0: Willkommen zu Nerdizismus Folge 4 und dieses Mal mit einem Thema, das uns Nerds schon seit ungefähr zwei Wochen jetzt umtreibt, nämlich dem neuen Trailer für Star Wars Episode 7, diesmal ein bisschen länger und ähm, ich glaube, ich spreche für alle in die Runde hier, das war schon Gänsehaut und äh, gestandene Männer hatten Pipi in den Augen. Ähm, heute bei mir in der Runde, wie immer dabei, der Jörg. Hallo Jörg. Guten Abend. Und no, dann haben wir hier zwei neue Gesichter und zwar haben wir heute zum allerersten Mal dabei die Anja. Hallo Anja. Hi. <lacht> Anja, verrat uns doch mal deinen Nerdfaktor auf einer Skala von eins bis zehn. Eins bis
1: 10, 1 bis 10 ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal so 6,5.
0: <lacht> die Damen ordnen sich immer verdammt hoch bei uns ein. Und ebenfalls <lacht> neu bei uns in der Runde ist der Marc. Hallo Marc. Hallo. Hallo Marc, auch deinen Nerdfaktor mal bitte. 11. Ja, und ich kann es bestätigen, ja. Ja, prima, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute den Trailer zur Episode 7 mal Bild für Bild durchgehen und fangen im Prinzip gleich mal so ein bisschen damit an. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf mein Haupt! Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass im Rahmen der Star Wars Celebration dieser Trailer veröffentlicht wird. Und habe das wirklich erst nachmittags mitgekriegt, als irgendjemand in der Facebook-Gruppe gepostet hat, hey, guckst du heute Abend den Livestream von der Star Wars Celebration? So, nö, eigentlich nicht. Und dann, ja, aber da wird doch der Trailer vorgestellt. Okay. Und dann saß ich wirklich vor der Glotze auf so einem YouTube-Channel dann per, per YouTube-App und hab mir dann diese diese, äh, dieses Panel da reingezogen. Und am Ende, darf ich jetzt mal mit leichtem Stolz behaupten, habe ich als 299. Aufruf bei YouTube dann den Trailer gesehen. <lacht> ähm, und äh, äh, muss sagen, ich hatte Gänsehaut pur noch mehr als beim ersten. Der erste war schon gut, aber das war wirklich. Und am Ende Chewy, we are home. Das war jetzt, was wir jetzt ja eingangs hier für den Podcast hatten, war schon der Hammer. Wie ging's euch, Ladies First?
1: Äh, ja, ich habe das äh, so ähnlich erlebt wie du. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieser äh, Trailer kommt und habe den dann bei Facebook gesehen. <lacht> ja, und habe ihn dann glaube ich erstmal zehnmal geguckt.
0: <lacht> ja, Mark, wie
2: ging's dir? Ähm, ja, klar, natürlich total begeistert. Und, ähm, also erstmal, natürlich, der lässt immer noch extrem viel Raum für Spekulation, aber zumindest so, wo die visuelle Richtung hingeht, das gefällt mir äußerst, was ich da gesehen habe. Also diese das Fortschreiben ähm, sozusagen der Grundästhetik, aber dann äh, werden wir später sicherlich noch zu kommen, aber die Stormtrooper, die Stormtrooper, finde ich echt äh, genial von ihrer Weiterentwicklung her. Ja, großartig. Freude, Vorfreude. Ja, jetzt ist die Frage, ob der Inhalt das auch bringt.
0: Ja, das ist, ist, stimmt. Jörg, ja, wie siehst du ja, Trist, das warst du ja schuld,
3: dass ich das Autofach unterbrechen musste. In der Tat hatte ich leider an dem Tag überhaupt keine Zeit und konnte mich nicht wie alle anderen in den Livestream klinken. Und dann hast du mich ja angepinkt und dann habe ich meine Autofahrt unterbrochen und habe meine Datenflatrate <lacht> hintereinander auf dem Parkplatz angeschaut und dann musste ich doch irgendwie kurz mal was posten und dann konnte ich erst weiterfahren. Aber das hast du,
0: dir halt da hast du vollkommen recht. Ja, ich denke, ähm, da steigen wir vielleicht auch gleich mal ein und äh, Marc hat schon ein gutes Stichwort gegeben, die visuelle Fortsetzung und äh, welche bessere Brücke kann es geben als die erste Sequenz, die wir sehen, nämlich ein Speederbike, das könnte vielleicht auch dieser ähm, Speeder sein, den wir aus dem ersten Teaser schon kennen, wie er auf einem Planeten, der ja nicht Tatooine ist, ähm, äh, wie wir jetzt gelernt haben, ähm, sondern der einen anderen Namen hat, den ich gleich mal nachschlage. Ähm, und da ist ja die visuelle Brücke schon gegeben mit diesem abgestürzten Sternzerstörer und dem kaputten X-Wing davor. Großartig, oder? Da, da ging's schon los. Das war schon eine Einstellung, wo man echt sagen muss, so, wow, da haben sie mich. Mhm.
2: Zumal, weil du auch siehst, irgendwie, oder zumindest zu so sein scheint, das hängt, liegt da ja jetzt nicht seit gestern rum, ne? Also, irgendwas Altes ist das ja, ne. Das ist ja eine Ruine. Ja. Da ja. hinten rechts, wenn man diese Teile betrachtet, jetzt nochmal ganz konkret, wurde durch Woche passiert oder so. Also, das ist irgendwo, spielt also wirklich eine echte Zukunft, wenn das alt ist.
0: Ja, ja, ja. Das, Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Planet, der wird wohl Jakku oder Jakku heißen. Das ist also dann ausnahmsweise mal ein Wüstenplanet, der nicht Tatooine ist. Mhm. Das wurde auch schon irgendwie bestätigt. Davon scheint der Film ja ein bisschen, ist ja später auch nochmal so ein abgestürzter Sternzerstörer, Gerüchten zu wollen, so wird Daisy Ridley, wenn man solchen Artwork-Konzepten glauben darf, ja auch in einem ausgebrannten 8080 leben ja, mhm. der da irgendwie äh, liegt, da gibt es so so, so uh, Hardworks zu. Und ein abgestürzter ähm, X-Wing ist auch noch davor zu sehen. Ein stylisches Bild, oder, Jörg? Tja,
3: mhm. man kann es ja gar nicht anders bezeichnen. Ja? Also ich meine, was Abrams da offenkundig schafft, ist ja, dass er uns äh, mehr oder weniger nahtlos anknüpfen lässt an die erste Trilogie, mit der ich ja groß geworden bin. Ja, und äh, das ist natürlich schon so, dass es das Herz viel mehr berührt, als wenn man jetzt sozusagen diese Hochglanzoptik der zweiten Trilogie sieht. Ja, Das ist schon schon was anderes und ich glaube, das wird auch für die Fans ähm, ein besonderer Leckerbissen sein, dass es wirklich schafft, die Visualität der 70er Jahre in die Neuzeit zu transportieren, ohne, und das finde ich so spannend daran, ohne ähm, dabei die eigene Identität der Filme, zu vernachlässigen. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich eine große Kunst. Ähm, das würde ihm wahrscheinlich auch besser gelingen als bei Star Trek, denn da erinnern wir uns alle, dass äh, mir ist es ein bisschen zu sehr hochpoliert in Star Trek. Und das, glaube ich, sieht in Star Wars ganz anders aus.
2: Mhm. Ja,
3: ja. Ja. <lacht> ja, Zustimmung.
0: Ja, ja. Ich denke, dass das da, vor allem schon wenn wir aufs zweite Bild innerhalb dieses Trailers gehen, ähm das war gerüchteweise ja immer so ein bisschen äh, in den Foren. Da, da gibt es irgendwas mit Darth Vader und so weiter. Da kommt wieder irgendwas. Und dann hat er irgendjemand doch tatsächlich die Maske geklaut. Ja. Ähm, was glaubt ihr entspinnt sich aus diesem Bild? Was glaubt ihr, welche Storyline oder welcher Ansatz? Ist das einfach nur, hat er das als Souvenir in der Ecke stehen, der alte Luke?
2: Ich glaube schließt an das an, was wir vorhin hatten. Es schafft sozusagen nochmal einen Identitätspunkt oder Identifikationsmöglichkeit für die 70er Jahre und diese Herkunft. Und ich glaube ja auch persönlich, dass Luke spricht. Also alles andere wäre sehr unlogisch. Ja,
0: die, die, dieses Voice-Over. Ja, ja, das ja, ja, mag genau. das ist Mark ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ähm, mag ja. My father has it und bla, bla bla. Ja, genau. Ja, ja und
3: damit wären wir ja schon beim wichtigsten Punkt. Also ich meine, man muss mal auf die Zeiten achten. My father has it.
2: <lacht> du alter
0: Fuchs. Ja, im nee,
3: Moment, aber ja, oder warte mal.
2: Wer spricht da? Genau, warte, jetzt habe ich den Trailer nicht im Kopf, habe ich äh, die, das ist aber auf jeden Fall bemerkenswert, dass da auf jeden Fall ein paar äh, Zeitwechsel stattfinden.
3: My father has it. Ja. Okay. Eine Aussage und wenn man das mal ein bisschen hirn sich anhört und dann diese Maske sieht, dann kann man natürlich ein bisschen mal äh, darüber nachdenken, der ein oder andere Jedi erschien uns ja auch aus der Vergangenheit irgendwie in leuchtender Pose. Also wer so ein bisschen, ein bisschen nerdig ist, der kann natürlich zumindest mal hoffen, dass äh, das Darth Vader dann doch eine Rolle spielt, wie auch immer. Ja, also es könnte ja zum Beispiel ein Rolo sein oder es könnte sein, dass dann vielleicht doch jemand diese Maske entdeckt und später zu einem Bösen wird. Weil der, äh, da kommen wir ja später noch zu unser äh, Protagonist oder Villian oder wie immer wir ihn nennen wollen, hat ja auch eine Maske. Aber das nur so als kleine Fußnote am Anfang.
0: Ja, mhm. das ist sehr fein beobachtet, <lacht> ja, ganz ehrlich. Also ähm, ich, ich könnte mir gut, wie ist er da? Natürlich ist er da. Wir sehen ja Anakin am Ende von Return of the Jedi als Jedi Ghost. Also warum soll er dann nicht auch wieder so auftreten? Die Frage ist, Hayden Christensen haben sie aber glaube ich nicht <lacht> dafür genommen. Ja, Ah, eine Stimme aus dem Hintergrund. Warum denn hoffentlich nicht?
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> ja, Teil 3, das, das äh, Anakin. Mh, ja. Was soll ich dazu sagen? <lacht> War ich jetzt nicht so begeistert von.
0: Von ihm als Schauspieler jetzt, oder? Also ja. von, okay, alles klar
1: man glaube, hat
0: man hat ihn ja recht. dann dann trotzdem noch reingeschnitten in Return of the Jedi was ich persönlich also ein erfreu an dem Schauspieler fand der früher drin war ja ähm, <lacht> und von daher aber das ist ja wenn man wenn man sich auch die Szene dann nochmal anguckt dieser Helm wird ja da in der, in der Hand gehalten glaube ich äh, und zum, irgendwo wird er ja aufbewahrt sein, man sieht ja auch, das ist ja auf so einem Schrein, das sieht ja nicht so aus, als würde der irgendwo ja auf Endor noch in der Ecke liegen und ein Ewok ist drüber gestolpert und hat sich den Knöchel verstaucht oder so, ähm, sondern das hat ja jemand bewusster platziert und von daher bin ich wirklich mal gespannt, was das noch wird, auch auch die die Ästhetik dieses verbrannten, das ist ja dann doch ein richtiges, also es hat ja fast schon von Totenschädelmäßiges, ja, ja aber eigentlich ja,
2: ja, ich würde sagen, es ist eher wie eine Reliquie. Also ich finde diese Assoziation von Schreinen oder so, da mhm. hast du schon auf jeden Fall recht. In die Richtung könnte das gehen. Und ich sag mal wieder, das ist irgend so ein Legacy-Aspekt. Ähm, der Da der, der werden die Geschichten miteinander auch nochmal verknotet. Auf so einer halt epischen, äh, großen Geschichtsebene. Oder auch Zeitenebene, glaube ich.
3: Mhm. Mhm.
0: Ähm, meinst du, das passiert über Flashbacks? Nee,
2: glaube ich nicht. Also ich kann mir eher vorstellen, es gibt vielleicht den Erzähler am Anfang der einleitet und uns sozusagen erklärt, äh, wo kommen wir her, was ist passiert? Und jetzt äh, hier simmer und dann geht die Action in Anführungszeichen los. Also so eine Struktur könnte ich... Aber ich weiß, also... Fuh.
0: Also ich habe... Ähm, ich gehe gerade mal bei IMDb den Cast durch und es gibt eine Rolle, die heißt Younger Leia. Mhm. Okay. Ähm, dann sp das spricht natürlich für ja, Flashbacks. Ja, ja das, das würde jetzt... Für, wobei das ja auch ein neues Element wäre wirklich mit sichtbaren Flashbacks zu arbeiten, weil bisher gab es ja höchstens eher so den 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 geistigen Blick in die Zukunft oder ja eigentlich auch immer in die Zukunft der Jedi's, aber die dann irgendwie eine Vision haben. Aber das mhm. wäre ja auch ein neues erzählerisches Rele Element. Ja? Mhm. Ähm,
3: ich glaube, das ist noch ganz anders. Younger Leia, das kann natürlich noch mal ganz anders auch interpretiert werden. ja. Ähm, nehmen wir das Ganze mal mit ein bisschen ähm mit ein bisschen Lächeln. <lacht> Younger Leia, ne? Das könnte natürlich auch die junge Tochter sein, die, äh, weil wir gehen ja davon aus, dass irgendwie immer der Kanon eingehalten wird. Und wir wissen aber doch ähm, im Umkehrschluss, dass der, dass der, 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 äh, dass das der Disney, also Konzern gesagt hat, es wird keine Kanonisierung geben und hat eigentlich das weitestgehend alles ad absurdum geführt, was bisher galt. Mhm. Ja. Also wir werden äh, ganz andere Namen der Kinder von Luke und äh, von, von, von von Han und äh, ähm, Leia hören. Wir werden nicht erleben, dass Mara Jade irgendwie eine große Rolle spielt. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, äh, dass wir äh, vielleicht äh, eine junge Tochter namens Leia erleben.
0: Aber ja. das ist so als Idee. Ja. Ja. Warum warum nicht? Das ähm, ist auch im Prinzip gleich mal ein gutes Stichwort. Ähm, auch wieder ähm, Schritt in zurück. Wir sehen im nächsten Bild, in der nächsten Szene, einen R2-D2, der, ich würde mal sagen, aufgrund der mechanischen Hand mit Luke am Lagerfeuer sitzt. <lacht> ähm, im ersten, im ersten beim, beim schnellen drüber gucken, könnte man irgendwie denken, das ist so eine Mustafa-Szene, also so, so Lava-Planet, aber wenn man das mal ein bisschen langsamer betrachtet, ist das schon irgendwie äh, irgendwo in der Wildnis und ein Lagerfeuer oder vielleicht auch ein Scheiterhaufen, keine Ahnung, wo doch irgendwas verbrannt wird, ähm, äh, aber es ist definitiv nicht irgendwie Mustafa ähm, und da sehen wir dann Luke Hand zum ersten Mal die sich auch etwas verändert hat, ähm, im Vergleich zu den früheren Versionen und R2 ist auch wieder dabei. R2 ist immer dabei. Auch wenn er diesen Film anscheinend Konkurrenz kriegt. Aber dazu später mehr. Ähm, bei dieser Szene sagt er ja ähm, auch wieder diese wer, wer alles die Macht hat und greift so theatralisch an R2. Wer interpretiert hier was Schweres hinein? Keiner? Keine Idee, was da passieren könnte? Ich habe auch keine.
3: <lacht> ja, aber ist das Schwierig? Ich meine, das, ist, das sieht ja genauso aus wie die Dagobah-Szene. Ja? Mhm. Und äh, das hat ja alles Gründe, warum solche Dinge so gemacht werden. Ja? Und ich glaube schon, dass der, dass der Kollege J.J. Äh, Abrams äh, sich sehr genau überlegt hat, man, man kann es auch bei Star Trek sehen. Ja? Bei Star Trek ist es ja auch so, er greift sich Szenen raus und um den, um den Fans sozusagen einen Bonbon zu geben definierte oder interpretierte diese Szenen neu. Ich nehme mal diese Szene, wo Spock äh, nicht stirbt, sondern äh, Kirk stirbt und äh, ja. sich über Khan aufregt. Ja. Das war eine Reminiszenz an den Khan, also an den zweiten Star Trek Film. Ich tippe darauf, dass Ähnliches passieren wird hier. Das wird eine Reminiszenz an dieses äh, Sterben von Yoda sein, ja, diese Szene, mhm. wo Yoda stirbt und gleichzeitig der alte Luke, ja, ich
0: meine, der Junge ist ja auch nicht mehr taufrisch. Seien wir mal ehrlich. Ja? Nein, ja, der, das Leben hat äh, hat ihn gezeichnet, wie man auf der Celebration gesehen hat. <lacht> genau, no, deshalb
3: werden wir deshalb werden wir ja davon de deutliche deutliche Spuren sehen, ja. Mhm. Ob der, der überlebt, so nicht alle drei Filme. Also spätestens im dritten ist er dran, ja.
0: Um, es, hier, hier noch noch kurzer Hinweis äh, an alle unsere Hörer: ähm, Wir werden hier spoilern, also nur, also was heißt spoilern. Wir wissen natürlich auch nichts, aber wir reden über alle Gerüchte, die wir hören und lesen, und ähm, von daher. Aufpassen. <lacht> um, aber jemand wollte was sagen? Oder nicht? Keiner? Okay, dann können wir zum nächsten Bild gehen. Um, vom Leben gezeichnet war auch Carrie Fisher, so wie man sie gesehen hat, auf der Celebration. Und anscheinend bekommt sie hier Anakins altes Lichtschwert. Und es ist nicht das Lichtschwert von Darth Vader. Nee, es ist Luke's, ne? Ja. Nee, es ist Annik. Also ja, Annie Kind, Lux, das ist ja das Gleiche. Ja, also, das ja, 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 Das, das, Blaue. Heißt, das genau, Blaue. Das Blaue. Das Blaue, genau, das Blaue. Genau. Ja. Aber
2: die große Frage ist ja, von wem bekommt sie das? Weil das ist ja keine Menschenhand, ne?
0: Richtig, genau. Ich habe nämlich auch in der, wenn man sich langsam anguckt, sieht man im Anschnitt gerade noch, dass das kein, zumindest kein Mensch ist. So. Mhm. Ja. Und im Hintergrund sieht man, wenn man das langsam macht, auch so Astromec-Einheiten äh, rumstehen, zwei, drei.
2: Mhm. Also wo ist das auch? Ist das ein Shop? Ähm, ist das äh, also ein heiliger Ritus? Äh, ist es ja nicht, obwohl es so dargestellt wird. Ne? Also ist jetzt ja keine Zelebrierung oder irgendwas. Äh, ne? Ja. Wo sind wir da eigentlich?
0: Darüber ist auch relativ wenig bekannt. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was uns diese Sache ist. Der Einstieg des Films soll ja sein, dass die äh, Daisy Ridley, also die in ihrer Rolle als Ray, ähm, ja dieses Schwert wohl findet auf diesem Planeten, wie es da so rumliegt und wahrscheinlich ist das so das McGuffin des Films, um das sich alles äh, weitere dreht. Und ein
3: Zeichen,
2: ein Zeichen. Es ist ein Zeichen.
3: Ja, ich denke, ich denke, man muss schon man muss schon sagen, alles was man ja bisher gesehen hat, sind ja nur Fragmente. Nehmen wir den Teaser und den Trailer zusammen, haben wir haben wir schon einen Eindruck das ist natürlich wieder um die Genese sozusagen des neuen Bösen. Meine, das heißt ja oder jetzt, es der Film so, die Genese des neuen Bösen geht. Und wenn wir uns zurück zurückerinnern an die Episode 1, also nicht an die, an die erste Episode der zweiten Trilogie, äh, wie Anakin sozusagen auch die, 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 Graswurzeln gelegt worden sind, bin ich ja sowieso ein bisschen gespannt, wie schafft man es so schnell, den Zuschauer da abzuholen. Ja, wir, wir dürfen ja nicht vergessen wir haben einen Zeitsprung, wir haben einen großen Zeitsprung nach der... Nach ja, der, knapp
0: 30 äh, Jahre, ja. Ja,
3: äh, so, Evox sind hoffentlich nicht dabei und auch Jar, Jar Bings <lacht> nicht, nicht? Also, das heißt, wir haben einen Zeitsprung. Ähm, erstens müsste das ja, drückt sich das hoffentlich ein bisschen doch in der Visualität aus. Wie gesagt, J.J. Abrams muss es ja schaffen, dass die 30 Jahre sich weiterentwickeln, denn da wird ja auch was passieren. Ja, das kann ja nicht sein, dass sie 30 Jahre lang nichts machen und durch Camp die Wüste spielen, nicht? So, und da wird man dann halt sehen, wie die das schaffen, das aufzugreifen und genau das gleiche gilt für dieses Erwachen des Bösen, Bösen, ja, das Erwachen, das muss ja irgendwie dadurch gekennzeichnet sein, dass man, dass man Wurzeln legt, ja. Und äh, es wundert mich sowieso schon, dass äh, darin schon rote Lichtschwerter zu sehen sind in den Trailern und eigentlich schon der Böse definiert ist. Eigentlich müsste das ja aber erst erklärt werden, wie es dazu kommt. Nicht? Mhm. Deswegen, das,
2: das war ja äh, daher meine Vermutung. Vielleicht bekommen wir auch erstmal eine Einleitung. Keine Ahnung, ne? Also, wie lang wird der Film sein? Minimum zwei Stunden, sag ich mal.
0: Darf, ist davon auszugehen heutzutage, ja. 2.15, 2.20 Ja, 15, 2, 20, ja. ja, ja.
2: ja okay. wahrscheinlich so ein Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es erstmal sozusagen äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten uns erstmal sozusagen der Übergang äh, bereitet wird. Also würde ich hoffen. Keine Ahnung. Oder er macht eine total interessante Erzählweise, ne, wo mehrere Zeitstränge parallel ablaufen und dann in einem großen, ganzen <lacht> Münden, in dem sich dann auch der Plot irgendwie erst so richtig erschließt.
0: Aber, aber die Frage ich, ist, aber ich glaube,
2: das ist eher ja Popcorn-Kino. Also ich erwarte ich kann, jetzt hier nicht eine allzu sehr verschachtelte ja. Aufbau. Um,
0: die Frage ist, braucht man das wirklich? Ich meine, jeder Star Wars-Film hat den Crawler-Text. Und äh, wenn ich mir jetzt mal A New Hope einfach, wenn ich den mir ins Gedächtnis rufe, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, der fängt an mit Es ist Krieg. <lacht> ja, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und hm. äh, ähm, oh nee, das war das war glaube ich EP 2 Egal. Auf jeden Fall weißt du eigentlich nach dem Crawler-Text doch schon, was Sache ist. Da kommt ein kleiner Raumschiff, da kommt ein großes Raumschiff, gut, böse, sofort etabliert. Also da brauchte ich keine großartige ähm, Erklärung. Das heißt, wenn hier der Crawler-Text entsprechend ist, ähm, es sind 30 Jahre vergangen, das Reste des Imperiums kämpfen immer noch äh, gegen die neu gestaltete Republik oder die Galaxis ist in drei Teile aufgeteilt oder so irgendwas, dann ist es doch etabliert, oder? Brauche ich da wirklich ein, ein, ein längeres Intro, um das ja. abzuholen?
2: ja. Ich glaube schon, weil Entschuldigung, dass ich jetzt sofort darauf einsteige. Ja,
0: nein, das, das ist ein äh, wenn,
2: wenn 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 die wenn die so ähm, arbeiten ähm, wie das halt auch der Herr Lukas seinerzeit getan hat, dann werden die die Heldenreise nach ähm, Campbell durchdeklinieren, äh, falls das jemandem was sagt. Joseph Campbell, irgendwie so ein amerikanischer Anthropologe, der alle möglichen äh, Mythen äh, von den äh, in allen möglichen Kulturräumen, also jetzt halt eben nicht nur hier äh, unser so Europa und so bla besucht hat. Und er hat so zwölf Stufen ähm, quasi identifiziert. Und der Witz ist, äh, wenn du die einmal im Kopf hast und dann dir nochmal ähm, quasi die Episode 4 anschaust, äh, dann grinst man sich eigentlich nur einen ab, weil das ganze Konzept total vorhersehbar erscheint. Okay. Und ähm, sozusagen, was, ja auch, was wir brauchen, wir müssen ja neue Helden aufbauen. Und ich glaube, äh, Star Wars ist vielleicht auch sozusagen so ein sensibles, popkulturelles Phänomen, dass der auch, wenn der Typ noch irgendwann mal wieder einen Film machen will, extrem vorsichtig sein muss, was der tut. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, halt auch die alten Nerds mitzunehmen, sozusagen dieses Erbe weiterzutragen. Also das ist zumindest meine natürlich auch latente Hoffnung. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Aber nochmal als Tipp, auch für die Hörer, Heldenreise nach Campbell einfach mal eingeben in Goggle.
0: Ist ganz spannend. Wir werden das verlinken. Genau, Dankeschön. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Ähm, kommen wir zum nächsten, Ja,
3: wohin? Das kenne ja nicht mal ich.
0: <lacht> und, das, und das sagt der Herr Professor der Runde. Ja. Also, ja. Ja, ja. Das, das haben. Noch nicht gelesen. Ja.
2: <lacht> ja, das ist auch anstrengend zu lesen. Der Wikipedia-Artikel und eigentlich diese zwölfstufige auf, äh, Auflistung, diese Tabelle in Anführungszeichen, reicht aus. Das äh, ist super.
0: Funktioniert. Okay, dann werden wir den Wikipedia-Artikel dann äh, entsprechend verlinken. Ähm, kommen wir zur nächsten Einstellung. Die kennen wir schon aus dem Teaser, zum Teil. Ähm, mm. Und äh, wir sehen die X-Wings und wir nehmen das zweite Bild einfach mal mit, ähm, wie wir dann nämlich einen der wahrscheinlich neuen Helden, ähm, gespielt von, äh, ich glaube, Oscar Isaac heißt der. Die Rolle heißt, glaube ich, Poe Dameron oder sowas. Ähm, wie er einen X-Wing fliegt und anscheinend jede Menge Spaß hat. Oder? Denn er guckt irgendwie recht freundlich und hat einen sehr großen Freudenschrei auf den Lippen. Aber andererseits, wer hätte den nicht, wenn er einen x fling fliegen darf?
2: <lacht> ja, aber ist das noch ein alter X-Wing oder ist das irgendwas Neues?
0: Nee, das sind, das sind die, also leicht modifiziert. Äh, okay. Wobei ich dir jetzt gerade nicht sagen kann, was. Also ich glaube, die Flügel sind ein bisschen... Die Triebwerke sind irgendwie. Triebwerke, ein, die, ne? Genau, die Triebwerke sind ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und äh, der, der Planet, über den das, über den hier geflogen wird, soll jawin sein. Mhm. Ja, aber das habe ich auch nur mal gelesen. Also von daher, ähm, mir gefällt aber im Prinzip so diese Ästhetik von diesem Shot im Speziell. Weil das vor allem so mit, mit so diesem blauen Himmel und dem Wasser und dem knapp drüber ein ähm, bisschen erinnert fast an Top Gun.
2: Ja, ja, genau. Der Iceman. Oder kann ja, er... ja, irgendwie, irgendwie so.
0: Ja, genau. ja, ja. ja, ja. Ein so. Rabauke. Genau, und ähm, dann kommen wir jetzt im Prinzip eigentlich zum nächsten Einstellung und die hat's ja schon ein bisschen in sich, denn da sehen wir jetzt den Bösewicht vermeintlich, ähm, dessen Rolle ähm, ja noch nicht genau definiert ist. Sie hat auch, glaube ich, nur gerüchteweise einen Namen. Um, und äh, da sehen wir ihn zum ersten Mal von vorne, wie er sein Lichtschwert schwingt und irgendjemand kaputt haut und sich dann umdreht und im Hintergrund brennt ein Dorf. Gut. Ja. Ich habe mit Anja vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Ähm, dir ist das Lichtschwert, du hast dich noch nicht dran gewöhnt, oder? Äh, Immer noch nee,
1: nicht. gar nicht. Ich, nee, ich finde es optisch einfach nicht ansprechend ich meine, das, das ist ähm, aus Teil 2 das Doppellaserschwert, das war natürlich ziemlich cool. Aber das, äh, nee, das finde ich irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig.
3: Doch, das ist sensationell. Alleine schon deshalb, weil es eben also dieses Ausfransen, das haben ja schon einige Leute kommentiert, ja. Das spielt ja eine ganz große Rolle. Und die Idee dabei ist, dass dieser, ähm, dass dieser Böse, ja, äh, wer auch immer, wie er denn am Ende heißen wird, wissen wir alle noch nicht, ja, da irgendwas ähm, noch ähm, in den Kinderschuhen steckt, ja, dass er eben nicht so weit ausgebildet ist, dass er schon das perfekte Laserschwert baut, aber eben diesen innovativen Ansatz darin hat, eben was Neues zu versuchen. Ich glaube, dass das äh, uns sogar sehr begeistern wird, wenn wir den Film später sehen. Ich erinnere mal an die, die Rebels, Star Wars Rebels ist ja wirklich eine gruselig schlechte Serie, aber ähm, da drin kommen ja auch so ein paar neue Lichtschwerter drin vor, ein paar neue Kampftechniken und ich glaube, das wird uns schon begeistern, ja, also das ist mein
0: Tipp. Ja gut, also ich denke mal, dass er hier schon eher Richtung, das Ding sieht halt aus wie so ein mittelalterliches Bastardschwert und ich denke mal auch, so ähnlich wird er damit umgehen, ja. Ähm.
2: Da gab es doch auch diese Videos, in denen hinreichend äh, nachgewiesen wurde, dass man damit auch kämpfen kann, ohne sich selbst zu verletzen. <lacht> ne?
0: Ist das so, ja? Ja, also das, ja. Das, das war ja eigentlich ja. das Erste, wo ich mir gedacht habe, so, äh, ist das ja, ist eigentlich Bullshit? Ne? Da, da schneide ich mir doch selber die Handgelenke auf. Und wenn Nein, ich aber, gleich durch. aber
2: wenn du die extra Kräfte des bösen Gnuffis <lacht> hast, dann kannst du das.
1: Ich finde, das ist einfach nicht sehr elegant.
2: Nee, das ist komisch, das ist unlogisch, das ist so ja. ähm, brachial, aber deswegen, das ist, es ist böse, ja.
0: Das heißt, es zahlt also nicht ein auf eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen?
1: Ja, vielleicht ist das auch ganz altmodisch, wer weiß.
2: <lacht> ja.
1: Man ja. braucht
3: ja nicht immer zivilisiert sein. Also ich meine, es hört jetzt <lacht> doof an, ja, aber das ist, äh, das ist eben irgendwie, der, der Kult muss ja irgendwie sich neu entwickeln, ja. Und wie gesagt, ich glaube einfach, diese Unvollkommenheit, dieses Zerrissene, das drückt sich da schon drin aus. Aber wie gesagt, das ist so eine persönliche Sichtweise darauf. Also ich freue mich darauf, dass man dieses ja, dieses ja, monströse Teil erleben wird. Und wenn man natürlich auch darüber nachdenkt, wie lange, das ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen abgedriftet ins Philosophische, aber wenn man darüber nachdenkt, wie lange Star Wars für viele Leute eine Ersatzreligion darstellt schon, ja, mhm. das, 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 der Kreuzgedanke spielt dabei schon eine Rolle. Ja, also total, ganz indirekt. total,
2: total. Na, gar nicht indirekt. Ich finde, das ist voll auf die Zwölf. Also das hat was zu durchaus, also jetzt ich sag mal blöd ausgedrückt. Ich könnte, Man könnte das auch irgendwie in, in Richtung spanische Inquisition. Ja. ja Gewalt, Dominanz, Rohheit. Zum Zeichen Ro der
3: Rose, sage ich nur, ja.
2: Ja, ja, ja. Inquisitor. Ja. Ja, ja. ja.
0: Name der Rosemeister. Ja ja, 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 ja. Stimmt. Also die die Assoziationen können einem auch auf jeden Fall kommen, auch auch wenn man sich die ähm, die Gestaltung äh, des Bösewichts anschaut. Ähm, da kommen wir gleich zu das nächste Bild, was so ein bisschen eingeschoben ist, ähm, denn danach springen wir eigentlich gleich wieder zum Willen zurück. Äh, ist, dass man also Ray und ähm, unseren ja, äh, wahrscheinlich Überlauf Überläufen äh, Überlaufer äh, Stormtrooper sieht, also der der wohl übergelaufen ist vom Imperium zu den Rebellen, warum auch immer, die Beweggründe äh, kennen wir noch nicht und wie sie fliehen und im Hintergrund sehen wir ja dann ähm, etwas explodieren und wir sehen oben links auch ein TIE Fighter, also da wird also wohl auch schon entsprechend äh, angegriffen und man flieht, äh, wie anscheinend nicht von Tatooine. Das hatten wir ja vorhin schon von, von Jakku, Jakku oder wie auch immer der äh, Planet ausgesprochen ist. Und wir sehen auch jetzt hier wieder mal den neuen Droiden. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer diesen Livestream dann geguckt hat äh, von der Star Wars Celebration. Äh, verdammte Hacke. Die hatten das Teil als ferngesteuertes Modell. Ja ja ja, 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 ja. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da hat das Ding bei mir aber sowas von Pluspunkte gesammelt, wo nachdem ich in der ersten, äh, äh, nach dem ersten Teaser gesagt habe, hm, ja, irgendwie doof, aber als das Ding dann live äh, mit Erzwo auf der Bühne war und so mhm. voll funktionsfähig war, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, Chapeau, ja. Ich meine, das ist natürlich auch, du weißt, was du nächstes Jahr Weihnachten äh, deinem Sohn schenken kannst, ja.
2: Ja. <lacht> ja. 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 Der also. spricht dich doch auf den R2 an. <lacht> <lacht> ja, Und ich muss auch das Cockpit bauen, egal.
3: <lacht> das interessant wird sein, wie es von Lego ausschaut. Haha. <lacht>
2: <lacht> nee, großartig Ich muss ich auch wieder sagen, dass ähm, ich ich bin ja auch fest davon überzeugt. Natürlich spielen Schauspieler anders wenn sie halt eben nicht sich vorstellen müssten, dass da jetzt irgendwie ein Ding noch später per Computer ähm, reingebastelt wird, sondern dass du halt immerhin dann irgendwie mit so einem mechanischen Objekt als Gegenspieler hast und keine Ahnung, ich glaube, zwei Leute steuern den oder so, ne? oder reicht einer aus, ich weiß es gar nicht genau, ich denke mal zwei, ähm, für alle Achsen, wenn das schnell gehen muss und ähm, großartig, also toll, freue ich ja. mich auch drauf. Ja. Haben, sie, haben sie wirklich gut gemacht, also
0: Ja, das äh, denke ich auch. Kommen wir im Prinzip zum 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 nächsten Bild. Wir sehen den Bösewicht wieder, wird wohl eine Folge der Szene ähm, sein, die wir vor äh, dieser eingeschobenen Szene gesehen haben. Und wir sehen im Hintergrund drei Stormtrooper, wie sie eine Menschenmenge in Schach halten. Und dann sehen wir unseren Willen zum ersten Mal, wie er sich umdreht und anscheinend irgendjemand per Macht, Wurf, Schub, Würgegriff in Schach halten will und ähm, da ist sie dann, die Maske, die ähm, natürlich jetzt keine Vader-Maske ist, aber die extremst nach ähm, Darth Raven ähm, aus äh, den ähm, Knights of the Old Republic ähm, äh, Spielen aussieht. Und äh, also fast eigentlich eins zu eins ähm, äh, so aussieht. Und da bin ich mal gespannt, da kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Wäre es vielleicht möglich, dass hier doch eine Brücke sogar zu den Old Republic-Spielen geschlagen wird, die ja ein paar tausend Jahre vor dem eigentlichen Lucas-Universum spielen. Und wie gefällt euch die Maske eigentlich jetzt auch mal optisch, wenn man sich das anguckt? Vielleicht kann die Dame mal was dazu sagen, wie aus modischen Aspekten. Ja, <lacht> ähm,
1: ja also, ja gut, mein PC hat jetzt nicht so die mega tolle Bildqualität. Und äh, mein erster Gedanke war irgendwie äh, Iron Man.
0: Was macht ihr da? Iron Man?
1: Ja, irgendwie, nur so als äh, assoziiert. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Aber so finde ich sie ja eigentlich ganz cool. Ja, ich bin, Fall ich Fall. bin mal gespannt, äh, wie es dann ja, in anderen Einstellungen aussieht.
0: ja Da ja. sieht das Lichtschwert komischerweise gar nicht so aus, als würde es irgendwie ausfransen.
1: Ja, aber da sieht man es auch nur von der Seite. ne Das ist... Ähm, Mhm. Mhm.
0: Die Szene vorher oder das Bild vorher, wo man die, wo man die Menschenmenge sieht, die in Schach gehalten wird, es brennt überall im Hintergrund. Ähm, also das Imperium sieht nicht so aus, als wäre es irgendwie großartig geschlagen, oder? Na
3: ja, das Imperium, ähm, das habe ich ja eben gesagt. Man müsste sich schon überlegen. Ja, ähm, alle haben die Thorn-Trilogie gelesen. Ne? Also eigentlich, wenn wir ja alle das uns, wenn wir mal ehrlich sind, hätten wir uns das, hätten
0: das, wir hätte uns das auch gewünscht, auch,
3: ja. Das ist ja eine ja, äh, äh, wunderbare Trilogie als Film, also gebe ich ganz irgendwo, das wäre natürlich ein Traum gewesen, ja. Aber anscheinend ähm, ist es ja eine andere Zeitlinie und das heißt in dieser Zeitlinie muss ja so viel vom Imperium übrig geblieben sein, dass offenkundig so viel Macht auch wieder gleichzeitig entstehen konnte, nicht wahr? Da müssen wir uns schon mal überlegen, was das bedeutet, ne? Und sehr ich bin sehr wirklich sehr gespannt, wie ähm, wie im Grunde genommen dieser dieser Mi Mix funktionieren äh,
0: soll. Ja. Das daran schließt sich ja im Prinzip auch das nächste die nächste Szene an, ähm, denn da sehen wir ja was sehen wir denn da die Reste des Imperiums oder einen neuen Orden, ähm, wenn wir uns das Bild anschauen sehen wir verschiedene Stormtrooper-Einheiten. Also wir sehen den neuen Standard-Trooper, aber hier hinten rechts sieht man irgendjemand, der scheint Sprengstoff-Packages zu tragen. In der Mitte unten steht jemand, der hat sich schon als Snowtrooper ähm, geoutet. Rechts in der Mitte ist einer, den hat man auf der Star Wars Celebration dann gesehen, das ist also ein Flammenwerfer äh, mit einem Flammenwerfer bestückter äh, Trooper. Und oben auf dem Podest unter auch einem neuen Logo, also das Imperium scheint ein neues Logo zu haben, in der Star Wars Celebration hieß es auch, das sind die Rüstungen des New Order, ja? da stand also nicht Imperial äh, Trooper, sondern New Order Trooper. Ähm, und wenn man sich die Szene mal langsam anschaut, vor allem dann mal ein Bild weitergeht, dann merkt man auch, dass diese Trooper sich nicht vermeintlich irgendwie rumdrehen im Gleichschritt, sondern dass die sich umdrehen, weil hinter ihnen irgendwas passiert, ja? Ähm, wie als wenn sie irgendwie einen Schuss hören und alle drehen sich um das ist nämlich kein Parade umdrehen und ähm, was meint ihr, hat es mit The New Order auf sich?
3: Ja.
2: Hm. Ah, hm. Gute Frage, gute Frage Ja, irgendwelche Reste werden überlebt
0: haben ne? Aber dann gibt man sich gleich ein neues Logo und nennt sich nicht mehr Imperium und heißt dann so New Order? Ja klar Rebranding und so, ne? <lacht> <lacht> same, <lacht> same, <Tierpupps. lacht> same, same shit, different name, ja.
2: Ja, ja. <lacht> ja ich meine, ey, sorry, das ist politisch nicht korrekt, aber auch die Nazis hatten halt auch ihr Branding, ne? Und auch das ist dann, ne? Jetzt, wenn das halt das Böse darstellt, ähm, auch nur logisch äh, zuzuspitzen entsprechend.
0: Mhm. Wenn man sich die, das Bild hier noch ein bisschen anguckt, das ist wieder ein Eisplanet, im Hintergrund sieht man, auch die neuen TIE die die Farben gewechselt haben, die sind jetzt nämlich schwarz weiß. und die Flügel sind weiß.
3: Ja. Wenn man sich das mit Verstand anschaut, also ich habe ja eben schon gesagt, die Reminiszenzen an die alten Filme werden gegeben. Ob das nur auf Horst spielt oder ob das tatsächlich ein anderer Eisplanet ist, das mhm. wir sehen, ja. Aber auf jeden Fall erkennen wir ja schon eine ganze Reihe von äh, Reminiszenzen, die auch da gegeben sind. Aber man muss sich auch mal mit Verstand die Stormtrooper anschauen. Ähm, die Helme, ja, guck mal genau auf die Helme, diese diese Schwingungen da um, den, um die ähm, Gesichtsmaske rum, das ist natürlich schon verändert worden, ja. Das ist schon eine andere Botschaft, die dahinter steht. Ja,
0: böse Zungen behaupten, das wären jetzt die Duck Trooper. Mhm.
3: Ja.
0: Und äh, denn es gibt ein paar Bilder, da sind die Helme, der untere Teil des Helmes gelb eingefärbt. Ja, ja. Und dann sieht das auf einmal wirklich ein bisschen nach Donald Duck aus.
3: Ja, wenn die so doof sind wie Donald Duck, ist das natürlich super, ja.
0: <lacht> das ist die Frage,
3: schießen die auch genauso blöd wie früher?
2: Das, das
0: ist, ohne Scheiß, das frage ich mich wirklich. Ist das oder eine Nummer, die, die du als Gag nochmal reinbringst? Ist so das ist halt jetzt der Running-Gag, das wird jetzt immer so bleiben? Oder sind wir heute filmisch in Zeiten angekommen, wo du so eine Nummer eigentlich nicht mehr machen
2: kannst? Ja, Ja, gute Frage. Also nur kurz eingeschoben, mein Kleiner. Wir gucken ja sehr intensiv halt hier Clone Wars. Mhm. Um, und äh, auch ihm ist es dann irgendwann von alleine aufgegangen. Boah, Papa, die treffen nie. <lacht> aber die Drohnen auch nicht. Die drohen. Ja, ja. Die Droiden, ja, ja, Dro eben ja. ja.
3: Die Droiden waren aber auch noch eine ganz andere Liga. Ne? Also die waren ja auch mega doof, ja. Da konnten sich mit Jar Jar Binks um die Krone der Deppen schlagen. Ja? <lacht> ja, ja, genau. Jetzt, jetzt, Also sagen wir mal so, gehen wir mal davon aus, dass die Clones auch weiterentwickelt worden sind, alles, was weiterentwickelt worden ist, da kommt schon oder wird es schon drauf ankommen. Die Frage ist ja auch. Dieser dieser Willen, der steht ja genau, kann man ja sehen, ähm, ganz im Hintergrund, direkt vor dieser großen roten Wand, steht ja der Willen. Ne? Und da mhm. muss man die Frage stellen, wieso, wieso befolgen die alle seine Befehle? Also das wissen wir alles gar nicht, ja. Das fehlt uns ja alles noch. Ja, alles, du weißt
0: ja, du weißt ja, always to der, ja. Also von, ja, ja. Wer, wer sagt, genau. dass es jetzt nur der einzige SIF ist, ja? Wer ähm, sagt denn, dass es ein SIF ist? Wenn es überhaupt einer ist, ja klar. Ja.
2: Ja, wir haben ja, es wird ja es
0: wird ja später im Trailer noch auch, auch durchaus und vielleicht äh, springen wir da auch mal ein bisschen ähm, äh, beziehungsweise lassen wir uns chronologisch bleiben, aber es gibt ja später noch eine Figur, die ja auch höchst interessant ist. Ähm, äh, die auch aufs Imperium ja anscheinend äh, einzahlt und da auch irgendeine besondere Rolle hat. Ähm, hier ist es so, ich meine, wenn ich mir dieses Stormtrooper-Design anschaue, wir sehen sie jetzt zum ersten Mal im Ganzen. Ähm, und man hat sie auch auf den Bildern der Celebration und so weiter gesehen. Ähm, also ich finde die schon nicht schlecht. Ich finde, das ist eine gute Weiterentwicklung und eine gute Evolution des Designs. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Also ja. es wirkt eleganter, aber erinnert mich an das Alte und dieses ja Duck, ja gut klar, ne, du kannst auch wenn man Alten, wenn man es einmal Traum gesehen
0: hat, hat ja.
3: Ach ja. nee, geht ist nicht also nee. hat, oder was?
2: <lacht> ja, aber, aber noch eine Frage zu der Szene Entschuldigung, da will ich nochmal zurück drauf zurückkommen ja, wer spricht denn da hinten also wer ist denn das ist das Max von Südo? ist der der Ultra Sein, seine
0: seine seine Rolle hat noch keinen Namen ähm, möglich es könnte auch im Prinzip hier also Adam Adam Driver sein als Böser, dessen Rolle auch noch keinen Namen hat, ähm man weiß es nicht, also wie gesagt, wenn ich davon ausgehe, dass einfach es etabliert ist, dass es von den Bösewichten immer zwei gibt, dann kann ja sein, dass wirklich also hier äh, ähm, unser Freund mit Maske und Bastardlichtschwert wirklich nur der Handlanger ist, ja, oder ja. Halt der Apprentice ja. und irgendjemand zieht im Hintergrund die Fäden und dann würde ich aber darauf tippen, dass der, der im Hintergrund die Fäden zieht, dass das derjenige ist, der da oben steht, ob ja. das jetzt Max von Südo ist,
3: wenn man jetzt das ist die spannende Frage ja wenn man Abrams mal äh, unterstellt dass er ähm, den Kanon bricht ne dann könnte er sich dessen erinnern, und das fände ich natürlich super spektakulär, aber das wäre natürlich mutig, glaubt nicht, dass sie es schaffen, ähm, dass man, wenn man die Geschichte der, der Sith sich anschaut, ja genau weiß, dass erst durch Darth Bane ja die, die Regel der 2 eingeführt wurde. Und wenn man das mal wiederum runterbricht auf die Frage, gibt es ein Gesetz dafür, also muss es sozusagen die Regel der 2 sein? Nein, muss es natürlich nicht. Und es könnte natürlich entstehen, und das ist natürlich echt super spektakulär, auch von der, von der Perspektive der Möglichkeiten, dass die Geschichte weiterzuerzählen, dass äh, auch viel mehr Märsches wieder entstehen oder viel Märsches äh, zum Tragen kommen, ja. Mhm. Das würde noch mal diese ganze äh, diese die, diese Knights of the Old Republic Idee auch aufgreifen, wo wir ja auch die Schlachten der Sith gegen die die ähm, Jedi haben, nicht in der Form von zwei gegen den Rest der Welt, ja, sondern ja. wir haben tatsächlich Kräfte ähm, Gleichgewichte. Und wenn das Erwachen der Macht vielleicht damit gemeint ist, dass tatsächlich diese Machtkräfte insgesamt wieder hervorkommen, dann könnte man natürlich dem Ganzen eine hochinteressante Perspektive geben. Alle Spekulationen, aber tatsache spannend wäre
0: es, ja. Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, mir kam der Gedanke auch schon. Ähm, äh, und äh, ich, ich fände zum Beispiel diesen, diesen, diesen Trailer, den es zu dem Online Knights of the Old Republic gibt, wo also dieses, dieses ähm, Transportschiff in den Jedi-Tempel reinkracht und rauskommen dann irgendwie, äh, stürmen dann 50 Sith-Krieger oder so, alle mit Lichtschwertern. Und dann dieser Trailer hat so viel von 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 Star Wars in sich, wie es meiner Meinung nach manche, äh, die keine von den Serien hat und auch nur bedingt die 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 Prequels haben. Und, ähm, äh, und 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 das ist eigentlich auch, ganz ehrlich, auch so eine, eine kleine Hoffnung, die ich habe. Deswegen auch New Order. ja, Das zahlt auch irgendwie auf diese Nummer ein. Ähm, und äh, wenn man sich das Bild ja genau betrachtet, da stehen ja auch noch mehrere im Hintergrund. Das ist ja nur ein Schwarzer, der hervorgehoben wird, aber da stehen ja noch ein paar andere Black Guys im Hintergrund. Ja? Mhm. Warum nicht? Ähm, Jetzt kommen so zwei, sag ich mal, Übergangsschnitte, die so wahrscheinlich ein bisschen Tempo reinbringen sollen. Nichtsdestotrotz sehen wir dann auf dem nächsten Bild dann äh, Ray, also die neue weibliche Heldin. Ähm, überall steht, oder was heißt überall, aber man liest immer wieder, ähm, endlich haben Frauen mal eine tragendere Rolle im Star Wars Universum als einfach nur Leia. Ähm, sag mal, Anne, hast du Frauen bisher vermisst bei Star Wars? Äh,
1: nö, eigentlich nicht. Aber ja, es, es war klar, dass ähm, auf jeden Fall eine weibliche Hauptrolle erscheinen wird. Das war mir irgendwie klar. <lacht> es, ist ja lang, es ist ja langweilig ohne Frauen.
0: <lacht> Aber sie auch wird, weißt du, sie wird ich, nur Love ja? Interest
1: sein? Nee, nee das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird schon äh, ein bisschen Power geben. So also auf dem einen Bild war sie ja auch äh, in Action. Le was ja. anderes noch steht, denke, das sehen wir nicht. dass die
0: schon was drauf hat. Ja, man, man sieht in dem Trailer schon, wie die wegfliegen. Also, äh, ja. da, da, da siehst du eindeutig, ähm, wie wieder Trooper äh, äh, in den Explosionen weggesprengt werden. Und äh, von daher.
3: Könnte was, ich mehr... was zählt schon irgendein Trooper? ja? <lacht> ja, ehrlich. <lacht> die, 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 zählt, ja. Die, die sind da eigentlich völlig, über, völlig überbewertet, würde man heute sagen. Ja. Trooper überbewertet.
0: Treffen die ja eh nichts.
3: Genau, <lacht> die <Blinsen. lacht>
0: ähm, Die nächste Szene, die wir dann sehen, dann sehen wir Finn, wie er seinen blutverschmierten Helm abnimmt und äh, das Gesicht, das er dann macht, macht für mich so ein bisschen Eindruck, dass er aufgewacht ist.
2: Mhm. So, er erkennt irgendwas.
0: Er erkennt irgendwas. Verdammte Hacke, was mache ich hier eigentlich? Naja. <lacht> <Ja>. naja. <lacht> er
3: könnte natürlich jetzt aus dem das ist, ein bisschen schräg, ne. Man könnte jetzt aus dem Batman vs. Superman Trailer, are you bleeding? <lacht> ja, <okay. lacht> Aber das ist vielleicht noch ein bisschen zu zynisch. Ja.
0: Vielleicht äh, stirbt sein bester Kumpel von der Akademie, keine Ahnung.
3: Ja, der Junge guckt ja danach so ein bisschen entsetzt, ja. Also ich meine, wahrscheinlich wird ihm schon klar werden, dass Krieg irgendwie nicht nur so ein Spielchen ist, ja. Und wahrscheinlich, ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das ja tatsächlich so, dass diese Trooper, äh, plötzlich Intelligenz ausprägen oder sowas, ja, kann ja sein. Das erinnert mich so ein bisschen, das wäre aber peinlich, wenn er das wirklich davon geklaut hätte, an die Borg, als sie eine eigene Identität entwickelt haben. Erinnert euch noch, you. Ja, 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 du, ja. Ist also, so, aber ich meine, das wäre echt peinlich, ja. Also so schlimm.
0: Ich, 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 also wir haben sehr viele Diskussionen immer in den äh, einschlägigen Star-Wars-Fangruppen. Sind denn dies die Trooper überhaupt noch Klone zu diesem Zeitpunkt? Oder sind es nicht eigentlich schon längst ganz normal rekrutierte Soldaten? Ja, weiß man nicht. Ne? Ähm, es gibt gute Theorien für beide Richtungen. Äh, ich glaube eher an ja miserabel trainierte Soldaten, weil die, die Klone vorher treffen irgendwie besser. Ähm, aber man weiß es nicht, aber ich denke mal hier jetzt, äh, da ist es eigentlich ziemlich eindeutig, äh, äh, ein dunkelhäutiger Trooper, wenn vorher alle aussahen wie, wie halt eben Django Fett. Ja, ja ich ja. denke mal, wir ja, sind ja. dann wirklich über das, äh, über diese Geschichte dann, dann hinaus. Bleiben optisch aber beim Imperium, wenn wir dann zur nächsten Szene kommen, ein ganz starkes Bild, ein neue, eine neue Sternzerstörerklasse und wieder so eine imperiale Fähre, die im Anflug darauf ist ganz großes Bild. Ich höre jetzt schon den Imperial Marsch irgendwie in äh, im, im im musikalischen Anschnitt
2: mhm. und ein Überbiss hat, ne oder <lacht> Unterbiss. <lacht> Unterbiss, ja genau. Ja, also jetzt ja, ist, ist, also die ist,
3: ist dieser dieser Wing da, dieses Wing Flight Objekt, ja, was so die Flügel ausklappt. Das ist ja ein geiles Teil. Also ich meine, das kann man schon sehen in der. Ja. ja also also ich,
2: das ist ein Shuttle, ne? Ja, ja,
3: aber erinnert euch daran, dass das die die die, die Wader-Fähre, ja, im Teil, äh, im Teil 6, ne? So, und das ist ja dann, dann auch so ähnlich, ja, nur mhm. dass eben da irgendwie diese oben drauf fehlt. Das Ding sieht schon ziemlich spektakulär aus. Mhm. Das war besser als dieses blöde Ding, was der, wie hieß er noch hier, unser von Christopher Lee gespielte alte Mann da hatte, ja, kommt Kraft Graf Druku,
0: Graf Dracula, Graf, Graf Druku, genau. Das passt ja, das ja. auch gut. Ja. Das, das, also ganz ehrlich, also wie man auf den Namen, also ich. Da könnte ich ja, aber okay. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war eigentlich nur, wahrscheinlich einfach nur so ein Gag von irgendeinem Schreiber. Hey, lass mal Christopher Lee spielen und nennen den irgendwie Dracula und dann wurde Doku draus oder ja, genau. Daku, Dakula oder Docula oder wie auch immer. Also, aber ich finde, das Design ist, ist auch wieder hier eine schöne Weiterentwicklung und es mhm. greift das Alte auf. Ähm, und äh, das ist ein super Bild und beim nächsten, ja, bei der nächsten Szene, dem er hat den Namen schon weg, Chrome Trooper. Ähm, da sind er ja jetzt im Prinzip allen Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Ja. Ähm, zum neuesten Gerücht, das zahlt wieder auf die verstärkte holde Weiblichkeit ähm, in den neuen Star Wars Filmen ein. Denn die Rolle soll, die noch keinen Namen hat, soll von Gwendoline Christie ges gespielt werden. Die kennen wir als Brienne von Tart aus Game of Thrones.
3: Ja. Mhm. Mhm. Und wer sagt uns eigentlich, dass das ein Trooper, also ein Stormtrooper ist, ja? Das könnte ja auch einer von diesen lustigen Kopfgeldjägern sein. Wir erinnern uns, die gab es auch mal. Mhm. Selbst wenn du ein Duckhelm da drauf es heißt es ja noch lange nicht, dass irgendwie das Ganze nicht trotzdem so in die Richtung läuft. Aber es wäre schon cool, ja? Auf jeden Fall ist das eine außergewöhnliche Figur. Vielleicht ist es auch der oberste General der, der der Klone. Keine Ahnung.
0: Oder das ist der Handlanger. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Laufst du nicht, warum nicht?
2: Nee, ähm, dann. Der würde nicht mit einer Wumme rumrennen.
0: Der Handlanger oder der ja. oberste General?
2: Äh, sowohl beide. Ich glaube, das ist nochmal der ganz Dritter, das ist nochmal irgendwie. Nochmal eine weitere Erzählebene. Wie gesagt, zwei Stunden,
0: 20 Minuten müssen auch gefüllt werden. Das ist vielleicht wirklich Brienne von Tat, die auf einer ganz eigenen Mission unterwegs ist. ja?
3: Genau, und die hat von Jamie Lannister ein neues Gefühl bekommen.
0: <lacht> <lacht> genau. Nachdem sie in ganz Westeros-Sansa nicht gefunden hat, probiert sie es jetzt in einer anderen Galaxie.
3: Ja, kein Bluthund mehr, den sie noch abschlachten.
0: <lacht> genau. Ähm, schön finde ich im Hintergrund, dass das klassische Todesstern-Design aufgegriffen ja. wurde. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, finde ich super, aber es scheint irgendwie eine Asteroidenbasis oder irgendwas in dem Felsen zu sein. Ja. Und ähm, ganz rechts sieht man dann auch schon wieder äh, so ein Laserschwert in klein als Decken, äh, als als Wandpanel. Da wird das Kreuzmotiv wieder aufgegriffen.
3: ja, ich sag ja Das Kreuzmotiv kommt ganz schön häufig vor. Ja? Annehmen können wir durchaus, dass es eine Rolle spielt. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da eine gewisse Logik hintergibt, ja. Ich meine, so ein Ding baust du nicht. Also, das ist so offenkundig ein, ein Signum, ein Artefakt. Ja, und JJ Abrams ist ja der Meister des Understatement, was sowas betrifft.
0: Die nächste Szene spielt im Falken. Zumindest in einem koreanischen Frachter. Sagen wir mal so. <lacht> und wir sind B88, wie er, B88, wie er um die Ecke schaut. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen, finde ich. Außer, dass ich mich freue, wieder im Falken zu sein.
3: Ja, der Typ, der, dieser B88, ne, ist wirklich der Running, sondern... BB-8. BB BB-8, sorry, BB-8, ja. BB-8. Rolling Gag, ja. <lacht> <lacht> These movies. Ach, ja und,
2: und es hat auch wieder eine Reminiszenz irgendwie an R2, wenn er so um die Ecke guckt, ne? Na klar.
1: Ich frage mich, ob die beiden sich äh, dann auch begegnen, also ob man sie auch zusammen dann sieht.
3: Ja, stimmt, bestimmt. Ob, ob bestimmt. Die Roboter machen, das wird ja spannend, nicht?
1: Ich frage mich halt, wie <lacht> sie dann aufeinander reagieren, meinst was du, dann passiert. Meinst,
0: meinst du etwa, dass äh, der B äh, BB8, nee, BB8, ist das vielleicht sogar weiblich? Ich,
3: hab ich diesen, weiß nicht? Hab <lacht> diesen wunderbaren da gab's auf Facebook so irgendwie so ein virales Ding, diesen <lacht> wunderbaren Trailer oder diesen wunderbaren Clip gesehen, wo R2 sich verliebt erst in so einen Mülleimer und danach dann doch tatsächlich einen weiblichen Auto. Ja, 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 ja,
0: stimmt, da hast du recht, der war wirklich schön. Königlich, ja, ja, ja. ich ja, habe ja, mich so
3: geschrien, der war so süß gemacht, oder? Ja, und ich sag mal süß, recht. das passt ja gar nicht zu mir, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, der war der war wirklich schön, ähm, der war auch gut gemacht, also äh, das ist wirklich, ähm, das recht, den werden wir auch dann in den Kommentaren dann entsprechend schon äh, verlinken. Ähm, dann Gehen wir aus dem Falken schon wieder raus, die Szenen sind ja alle verdammt schnell geschnitten und äh, sind ja auch wenig äh, Futter jetzt für für Spekulation. wir sehen wahrscheinlich äh, Ray, wie sie also Finn die Hand reicht, diese Szene wird wahrscheinlich unmittelbar vorher stattgefunden worden oder danach, als die, die paar Szenen davor geflohen sind, vor dem TIE-Fighter-Angriff. Ähm, und ich denke mal, das wird ziemlich am Anfang des Films sein und dann kommt die ganze Geschichte ins Rollen. Mhm. Hier reicht sie ihm die Hand und sagt, pff, keine Ahnung, komm mit mir, ich habe das Lichtschwert. Oder so.
3: Schätze können kommen aus dem Quark. ne? Naja, aber egal. Ja. Es gibt schon so ein paar Momente, wo man sich die Frage stellen darf. Ne? Also ich finde, also das mag jetzt doof klingen, ne? aber ich finde, der guckt immer so ein bisschen, der Finn guckt immer so ein bisschen doof aus der Wäsche, oder? Der ist schon ja, so ein bisschen. Der ist immer so, oh, eben bei dem Helm auch. Ne? Sehr gestresst die ganze ja, Zeit. Der immer so, also mein Gott, der arme Junge, ja, der braucht mal vielleicht irgendwie ein paar Drogen Da helfen ihm oder so. Keine Ahnung. Ja, also jetzt
1: Entweder hat er noch nie eine Frau gesehen oder er ist so äh, hin und weg, dass ihm jemand die Hand reicht, dass er Hilfe bekommt von jemandem, ja, weil ja. er das einfach nicht kennt.
0: Ja, ja. möglich. Ja. 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 Ähm, also aber es stimmt schon, Jörg, was du sagst. Also Eigentlich guckt er jetzt in jedem Bild auf dem Trailer also, ja. relativ unsouverän aus der Wäsche. Meistens <lacht> eigentlich immer extremst verwirrt. Also ich bin wirklich gespannt, was dem armen Jungen wiederfahren ist.
3: Er hat schon den Touch von Honk. <lacht>
0: Ja. Nicht, dass er die ganze Zeit Hodor sagt. Ähm.
3: Ja, genau, Hodor. Ja. Dann kommt. Wie ist es nochmal? Bei, bei Star Trek gab es halt den, den, diesen großen Typ von der Meshe Barrett hier. Um.
0: <lacht> genau. sagt dir nicht am Ende, ich danke für die geistigen Getränke. Das ist, glaube ich, das Einzige, was er sagt. ja ähm. Dann kommen wir zu, zu einem nächsten ich nenne es jetzt einfach mal auch so Key Visual, ja, ähm, weil das wirklich also ganz, ganz grandios ist. Dieser, ich würde tippen, es ist ein Supersternzerstörer abgestürzt eben auch auf diesem Wüstenplaneten, mhm. ähm, wo der ein Tie Fighter oder mehrere Tie Fighter den Falken jagen durch die Triebwerke durch. Sensationell. Also allein schon dieses abgestürzte Ding sieht dermaßen hammermäßig aus. Ähm, und dann praktisch, wir haben keinen Todesstern mehr, wir brauchen trotzdem irgendwie ähm, eine eine coole Umgebung für eine Raumschiffjagd. Und was liegt da besser als diese, ich meine, das Ding hat, glaube ich, laut Quellenbuch, ist das 14 Kilometer lang oder so und 5 Kilometer hoch. Mhm. Also ist ja ein enormes Teil, da kann man schon mal mit dem Falken durchfliegen. <lacht> also das fand ich wirklich sensationell und dann wird schon wieder die neue, eine neue Stormtrooper-Klasse eingeführt. Im nächsten Bild nehmen wir nämlich zum ersten Mal den neuen Tie-Fighter-Piloten.
3: Ach Quatsch, das sind Zylone, sieht man doch deutlich. <lacht> Ey, wirklich, als ich das gesehen habe, googelt mal, ne? Da gibt es dieses sensationelle Bild, wo diese ganzen Zylonen da sitzen, ähm, aus der, noch aus den Kinofilmen, ne? diese drei Silberblechhelme in ja. aus dem Cockpit, ja. Da hab ich echt im ersten Mal gedacht, oh, das ist jetzt aber schon so ein bisschen arg. Äh, naja, gut geklaut, ne? Besser besser gut geklaut als äh, schlecht gemacht, aber trotzdem, da war ich schon
2: ein bisschen äh, Echt? Echt? Aber die Assoziation hatte ich total gar nicht, muss Nee, die verstehen. hatte
0: ich jetzt, die hatte ich jetzt auch nicht. Ja, okay. nee,
2: ich habe auch äh, die guten alten halt hier, was waren das? Äh, die Interceptor, ne?
0: Ja, ja, ja. Gut, so, genau, ja.
2: Genau, die Interceptor Piloten, die sahen ja so aus und ähm, auch da wieder dachte ich äh, interessante Reminiszenz, irgendwie diese Mischung aus diesem, äh, sagen wir mal, Staubsauger-Rohr ähm, <lacht> und äh, dann wieder so diesem ähm, High-End-Material irgendwie mit diesen leicht organischen Formen, die halt wieder so eine Weiterentwicklung aus meiner Sicht dastehen. Also Zylone finde ich finde ich witzig, die Assoziation. Ja, weiß ich gar nicht. hatte
0: ich jetzt auch noch nicht. Ähm, aber ist euch schon mal aufgefallen? Ähm, der Gedanke kam mir ja letztens. Wir haben hier eigentlich ein Universum, was High tech, highest tech ist, ja. Man kann hier über Lichtgeschwindigkeit fliegen und so weiter ja, und so weiter. Aus dem Rohr am ja? Ja. Ja? Ja, ja. Aber ja. was man anscheinend überhaupt nicht erfinden kann in diesem Universum, sind irgendwie automatische Zielsysteme. <lacht> ja. ja. Äh, denn, 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 denn es ist immer ein, ein eine, 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 direkte Linie ist immer fast die Laserschüsse sind fast ballistisch. Ja. Also, mhm. es, es geht immer nur geradeaus und, und selbst wenn die 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 äh, dann in ihrem ähm, äh, Zielmodus dann haben, ist das nie ein Volltreffer, sondern ja, sie treffen halt dann irgendwie irgendwo und äh, äh, das ist wirklich äh, auch auch die Geschütze äh, von den ganzen Sternzerstörern oder auch beim Todesstellen sind ja bemannt, ja, die sind ja wirklich bemannt das sollte doch eigentlich in so einem technisierten Universum doch komplett automatisch computergesteuert sein. Ja. Sollte man meinen. Ja? Oder auch wenn sie bei, bei New Hope, also dann den, den, ähm, den Rebellenkreuzer äh, kapern, ähm, da wird Mann gegen Mann gekämpft. Ich meine, man könnte das Ding auch einfach Nervengas, Betäubungsgas einleiten und dann ja, äh, ja. hat man das Ding einfach erobert. Das sind eigentlich so, ich meine, ich ich, ich kaufe das dem Universum ab. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, wie blöd. Aber das ist doch eigentlich im Prinzip das. Ähm, ich glaube, da, da steckt doch ein 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 ein, ein inhaltlicher. Ähm, ja, da steckt Absicht dahinter, würde ich jetzt mal behaupten. Dass du es dann auf der einen Seite hochtechnisiert hast, aber auf der anderen Seite ist es halt ein Kampf Mann gegen Mann.
2: Ja, 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 ja natürlich, weil das Drama sonst äh, auf einer ganz anderen, also auf einer nicht menschlichen Ebene erzählt werden müsste. Und ich sag mal, solche Mythen, solche Helden, die würden nicht funktionieren. Zumindest nicht im popcorn kinobereich behaupte ich mal. Das geht gar nicht. Das ist aber genauso auch genau, warum gibt es keine Androiden in diesem Universum? Nicht einen einzigen. Aber, aber mit ihren Lichtsprungmöglichkeiten schaffen die immerhin die Galaxis. Also 150.000 Lichtjahre in 24 Stunden. Das ist, ich habe es mal umgerechnet, irgendwie die eine Millionfache Lichtgeschwindigkeit. Okay. Also äh, unglaubliche <lacht> Technologien, ja, was die können, Raumkrümmungsblar. Wobei es gibt ja auch nur bestimmte Routen, muss man sagen, denn die können ja nicht von Punkt zu Punkt springen. Deswegen dauert es ja auch im Falken einen Moment, bis es fertig berechnet ist. Aber wie gesagt, also genau, diese ganze AI-Geschichte, dass die gar nicht vorkommt, das ist schon, äh, ja, da merkt man dann halt wieder, wo es dann doch geankert ist, in Anführungszeichen, soziokulturell.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, also ich meine, die die Technologie für Androiden wäre ja da. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst ja, äh, müsstest über C3PO einfach irgendwie eine, eine menschliche Hülle äh, ziehen. Und dann hat er ja künstliche Intelligenz und und er hat ja sogar Gefühle in Anführungszeichen, denn er hat Angst, ja, äh, und so weiter. Ähm, das das sind ja alles, ich im Grunde genommen, wenn man sich die, 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 die Logik hinter den Droiden ähm, mal vor zu Gemüte führt, beziehungsweise da einfach mal zwei Schritte weiter denkt, dann fragt man sich natürlich auch irgendwie, ähm, äh, was was ist der Sinn der ganzen Geschichte? Also, wer programmiert sowas? <lacht> mhm. ja? Wer programmiert Protokoll, wo ihnen die Angst haben können? Ja, Das mhm. ist irgendwie äh, ne, komisch, finde ich. Aber da können wir mal fast eine eigene Sendung drüber machen, über die Philosophie, die hinter der ganzen Geschichte steht. Ja. Ähm, und äh, kommen wir vielleicht auch mal jetzt einfach zum zum nächsten Bild und damit auch zum ja fast schon glorreichen Finale. Und ich will jetzt einfach mal in die Runde fragen: Was habt ihr dabei gedacht, ähm, als ihr gehört habt, Chewy, we're home"? Also ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut und war zutiefst gerührt, als die das Bild sich wieder aufhellte und man die zwei sieht und und auch dieses dieses das das, das dieses spitzbübische Lächeln was 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 Harrison Ford dann da äh, gibt ähm, und äh, die zwei dann schauen sind wahrscheinlich gerade in den Falken reingegangen so würde ich das interpretieren ähm, das heißt die haben ihr Schiff wieder gefunden oder ausgegraben oder was auch immer ähm, und äh, die haben ja beide Waffen im Anschlag also ganz koscher kann die Nummer nicht sein aber da war ich wirklich platt denn erstmal hatte ich damit nicht gerechnet ähm, und zweitens, also diese 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 Line, die ist ja made for Trailer und made for äh, ja, Crying Man. <lacht> Oder haben die Damen auch geweint?
1: Ja, sicher. Ja. The crying Woman, ja. Nein, es es war es war fantastisch. Was anderes kann ich ja gar nicht zu sagen. Immer wieder hören, immer wieder hören. Ja. Einfach
0: schön. es Gibt ja auch schon diverse Memes, äh, <lacht> zu der ganzen Nummer. Ja, also das war wirklich, ähm, ich meine, das war ja mit Absicht so gesetzt, da war ja klar, wie die Reaktion von der ganzen Seite, von, von den Fans da sein wird, also das war. Ah, natürlich. Ähm, natürlich. Wenn ich äh, euch jetzt erzähle, dass das, dass Han Solo den Film wahrscheinlich nicht überleben wird, wie würdet ihr das finden? Also ich hab's euch ja schon erzählt, aber ähm, mhm. wenn das stimmt, ähm, wie würdet ihr das finden, wenn er den Film nicht überlebt? Konsequent? Schade? Dann ist der Film doch nur so eine Übergangsnummer, um die neuen Charakter einzuführen und dann das Zepter sozusagen weiterzugeben, so wie Kirk Treffen der Generation nicht überlebt hat?
2: Ja, ich empfehle da wieder, den Joseph Campbell zu studieren. Ne? Also, <lacht> ja, klar, das ist konsequent. Es muss sozusagen nochmal irgendwie... Ne, es muss, das Zepter muss weitergereicht werden, eine Prüfung muss bestanden werden. Und die Prüfung besteht für die Fans in Anführungszeichen auch darin, das zu akzeptieren, dass er jetzt zum Beispiel gestorben ist. Oder sterben könnte. Gestorben, sterben wird, weil wir wissen Ja, es ja. also
0: wir wissen es noch nicht, aber die Gerüchte, also bisher waren gewisse Gerüchte aus gewissen Quellen haben sich immer, also zumindest was so die Trailer und die Bilder, die man im Trailer sieht und die Charakter und so weiter, immer recht äh, gut bewahrheitet und irgendwie so ein so ein so ein Satz wie chewy we are home der zahlt ja fast gerade dazu rauf ein dass äh, der den Film wahrscheinlich nicht überleben wird und sich bestimmt in einer heldenhaften Aktion also ich hoffe es zumindest dass er einen dass er noch so einen richtig fetten Auftritt kriegt und nicht irgendwie aus dem Hinterhalt halt einen lahmen Abgang so wie ja, ja. so fett oder so das ist,
3: ja, das ist wieder so das ist wieder so der Punkt ja man man spekuliert hier an der falsche Stelle ja also wenn Han Solo da sterben würde ist mal theoretisch ja mhm. Wozu führt das denn? Dann hast du so eine, so eine Witwe Leia, ja, Witwe Leia, und irgendwie so, die, die wird ja dann entkoppelt im, im ganzen Universum darum schwirren, ja, und dann heult die permanent rum, meine Kinder sind irgendwie böse Jedis geworden und, und ich bin hier allein. Also ich würde ja mal drauf tippen, ne? dass Abrams uns überrascht. Wer sagt denn, dass Han Solo stirbt? Daneben steht ja auch noch
0: einer. Das tut er uns nicht an. <lacht>
1: <lacht> wie alt werden Rookies im Schnitt? <lacht> Tja,
3: wie schnell der Leser ist, ne?
0: Sehr alt, glaube ich. Irgendwo mal, also ja. deutlich älter als als Menschen, ja, meine ich was? irgendwo mal gehört, gelesen Naja, ja.
2: 200-300 Jahre habe ich im Kopf.
0: Äh. Irgendwie sowas, ja. Frag ja. mich aber gerade nicht, wo ich das her habe. Aber irgendwo ja. meine ich das mal ähm, äh, aufgeschnappt zu haben. Ja.
3: ja. Aber wenn, wenn ich, also jetzt mal ernsthaft, die männliche Hauptrolle mit diesem Finn, ja? Das mhm. ehrlich, da haben wir doch schon alle festgestellt, das ist eine Mimose. Den will ja kein Mensch haben. Ne? So, jetzt gucken wir da mal mit Verstand drauf. Ähm, vielleicht braucht man so einen Han Solo noch. Das wäre ja dumm, den sterben zu lassen. Weil es, also die die Frau ist tough, ja, aber dieser Finn das scheint eine Gurke zu sein. So, dann hast du da schon wieder so einen Jar Jar. Den muss ja austauschen können. Also es wäre dämlich. Wär ja,
0: ver vergiss aber nicht, du hast aber noch diesen Adam Driver Charakter, also den, den wir in dem X-Wing sehen der gehört auch zum Main Cast und Aha. der wird glaube ich eher auf diese äh, Scoundrels, Smuggler, Swashbuckler, äh, Gauner, Schurkenrolle einzahlen, ja. denke ich mir mal. Ähm, äh, den darf man, aber ich gebe dir recht, wenn es wirklich nur die zwei Protagonisten wirklich nur Ray und Finn sind, dann gebe ich dir recht, dann wäre es irgendwie äh, äh, schlecht, den 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 einzig coolen dann irgendwie ja über den Jordan gehen zu lassen aber andererseits äh, kann ich mir auch nicht vorstellen dass ein Solo friedlich im Bettchen stirbt ja, das ist kein Charakter dafür der dem Sohn Schicksal im Film zuteil wird
3: also ich habe ja noch, hab ja noch eine ganz andere Spekulation ja ich meine, auch mal auch mal daraus damit also wenn man noch ein bisschen, ein bisschen weiter bisschen also diese Szene truly we're home also Home ist der Millennium Falcon, das ist richtig. Jetzt müssen wir aber nochmal überlegen, was ist eigentlich Home für, für ein Planet? Also ich meine, wer sagt uns, dass der da gerade einsteigt in den Millennium Falcon? Vielleicht steigt der auch gerade aus. Ja, wo haben wir den kennengelernt? Tatooine, richtig?
0: Da haben wir ihn kennengelernt, ja.
3: ja. könnte auch sein, dass auf Tetroid noch was Spannendes passiert, ne? Also, das würde, das würde ja auch einen Bogen schlagen und erklären, warum plötzlich Han Solo da wieder auftaucht. Ich, also, ich bin mir noch nicht so sicher. Und, ähm, deshalb, oder er ist ja lange Schmuggler gewesen. Also, Home kann vieles bedeuten. Home mhm. heißt nicht nur Millennium Falcon. Ja. Also, klar, das ist das Naheliegende, ne. Aber das Spannende wäre tatsächlich, äh, ist da mehr. Und vor allen Dingen rennt da mit, mit seiner Wuppe im Anschlag rum. ja. Meine, ja, gut, die, er äh?
0: auch, ne. Also, ich sage, ja, deswegen haben die das irgendwie wieder oder ausgegraben oder, uh, oder keine Ahnung, ja.
3: We're home kann auch bedeuten, ähm, ja, wir sind wieder mitten im Abenteuer. Also, ich meine, das, also, ich, ich glaube, das ist überbewertet, wenn wir nur, da, weil der da gerade im Falken rumrennt, ähm, dass es der Falken ist von dem geredet, ja, vielleicht sind es ganz andere Dinge, um die es noch geht. Man erinnere sich daran, selbst bei dem blöden E-Box, ja, da, auf dem Planeten, wo sie die da plötzlich zu Blättern gemacht haben, all den ganzen Schnickischnack, ne, knutschen mit E-Box. Oh, Grusel. Aber auf jeden Fall, wir wissen nicht genau, was ist mit Home gemeint.
0: Das ja. ist spannend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm es bleibt spannend. Es ist noch ein Trailer angekündigt, dann der richtige Trailer, also der dann so ungefähr zwei, zweieinhalb Minuten gehen wird ähm, für den Sommer. Ähm, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass der Trailer, im, dass der deutsche Trailer im Vorspann zu Avengers läuft, aber dem war nicht so. Also bin mal gespannt, wann dieser Teaser, ob er in die deutschen Kinos kommt oder ob er in die Kinos kommt und wenn ja, wann. Zum also, ähm, Netz gucken. Ja klar, aber in, in äh, den 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 Teaser Teaser, äh, den konntest du vom Hobbit, glaube ich. Äh, ja, vom Hobbit war der war der auf der Kinoleinwand in 3D. Das war natürlich der Oberknaller. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass der äh, im Rahmen von Avengers, ähm, äh, weil ja auch Disney und so, dass der im Vorprogramm äh, äh, dazu läuft, aber dem war leider nicht so. Da war ich auch den Rest von Avengers äh, dezent äh, beleidigt. ja. <lacht> und äh, hat dann in meiner Avengers- Rezension auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Ja. Weil die erste halbe Stunde von Avengers war ich einfach erstmal nur noch angepisst. Das aber
3: wird, gut. Erzähl mal nicht so viel.
0: <lacht> ja gut, da äh, kann ich dir, das ist ja dann sicherlich mal eine andere Folge, wo wir auch mal über das ganze Marvel- und Avengers-Universum reden. Ähm, für heute, denke ich mal, sind wir mit dem Trailer, glaube ich, schon ganz gut durch. Ich denke, genau genaues
3: weiß man nicht. Komm, also wir müssen noch, wir müssen noch sozusagen, wenigstens ein bisschen Futter muss ja nach One More Thing muss ja sein, ne? Rouge One, sage ich nur. One More Thing. Da hast du recht. Stimmt.
0: Wir haben wir noch, müssen ja, noch, 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 noch Rock
3: One. Zwei Sekunden wollen wir noch drauf verschwenden. Okay.
0: Wir sagen. haben noch, wir haben noch Rogue One. Ähm, der Trailer, ist online nur in der abgefilmten Version bisher zu sehen. Man sieht eine Kamerafahrt durch einen Dschungelplaneten und im Hintergrund als Silhouette einen Todesstern im Bauprozess, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, der Film heißt Rogue One. Und äh, das soll angeblich so ein, ja, Hollywood sagt man so ein Haste-Movie äh, werden, also praktisch äh, die Geschichte, wie die Todessternpläne erbeutet werden. Mm. Für A New Hope. Mm. Wie Was haltet ihr davon? Also das Ganze wird so ein bisschen in so einer ja Gangster-Manier gemacht. Also praktisch Plan gebaut. Wie können wir die, so wie Ocean's Eleven so ein bisschen. Mm. Nicht so lustig, aber halt äh, äh, ne? so ein klassischer äh, Raubzug-Film soll das wohl werden. Wird das funktionieren? Ich finde das Setup super spannend. Ja. Doch. Also Kann mein ich noch vorstellen?
3: Mein Tipp ist ja, ähm, das mag jetzt irgendwie albern klingen, ja, aber die wissen natürlich auch um die unglaubliche Strahlkraft eines Darth Vader, die wissen um die unglaubliche Stahlkraft, Strahlkraft eines Obi Wan Kenobi. Also Hugh McGregor könnte genauso, ja. Ähm, zurückkehren, wie auch so äh, vielleicht tatsächlich noch mal, auch wenn wir ihn nicht besonders als Schauspieler gemacht haben, Hayden Christian als Darth Vader, da ist er ja verpackt, da sehen wir ja Gott sei Dank nicht. Ne? Ja. Und äh, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das, das sind Ikonen, die äh, die Disney garantiert brauchen wird, auch um das Franchise am Leben zu halten. Ja, mein, ja, ja. mein Tipp ist, ja um, um da wieder eine Brücke zu bauen, wird es genau angesetzt werden. Aber das ist nur ein persönlicher Tipp, ja.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das klingt, klingt nach einem Plan. Also klingt ja. nach einer, klingt nach einem in einer Chefetage eines äh, multibilliarden dollar konzerns ausgearbeiteten Plan. Ja, warum nicht? Klar, es ist eine gute Möglichkeit, alte Charakter wieder reinzubringen, ähm, äh, und sowohl was, was den den Werbeaspekt angeht, das kennen die Leute, ja, als auch natürlich auch, was ganz ehrlich die Spielzeuge angeht. Ja, ganz klar. ja. Ähm, und, und ganz ehrlich, ich würde es als Fan auch, ich fände es cool, ich fände es nicht cool im siebten, achten, neunten Teil, das wäre irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wir hatten ja das in einer anderen Folge schon mal, ich würde in dem Star Wars Universum nur bedingt Zeitreise akzeptieren, ähm, aber in Rahmen dessen und wenn es nur ein kurzes Cameo ist, das wäre schon geil. Da gebe ich dir recht.
3: Und ich, und ich sag noch mal was voraus. Also man, man muss ja eins sehen. Wir haben ja drei Filme zu erwarten dazwischen. Ne? Und ich meine, das ist ja nur der erste. Aber wer sagt uns denn, dass es, es hat niemand behauptet, niemand hat behauptet, nur so als kleine Fußnote, ne, dass es nicht vielleicht sogar, also mal ganz zynisch formuliert, dazu kommen könnte, dass daraus auch eine Trilogie entsteht. Denn es steht ja nirgendwo, dass es das nicht wird. Nur weil drei Filme dazwischen gemacht wird. Wir haben zwar heute gehört, dass der Regisseur vom zweiten abgesprungen ist, aber sonst wissen wir doch nichts. Wir wissen doch nur, es soll auf jeden Fall
0: auch eine zusammenhängende Geschichte werden. Also da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, dass, dass, ähm, dass Disney die, diesen Story Arc und die Art und Weise, wie sie solche Universen jetzt aufbauen, einfach jetzt aus dem Marvel-Universum geübt haben. Ja. Ähm, da hat auch äh, der Iron Man seine drei Filme gekriegt, der Thor kriegt seine drei Filme, jeder Charakter kriegt seine drei Filme plus... Außer Hulk. <lacht> Außer Hulk, ja. Der kriegt drei neue jedes Mal. <lacht> ja. der, dafür kriegt
3: der Scarlett Johansson, ist ja, ja. auch ganz nett.
0: Eben. Und, äh, äh, und der kriegt, das könnte ich mir auch vorstellen und ich hätte auch nichts dagegen, denn wenn die Qualität so ist wie bei den Marvel-Dingern, da muss ich echt sagen, okay, Chapeau, klar wird jetzt irgendwann vielleicht das Comic-Universum von Marvel etwas dünn und man muss sich dann jetzt an so Exoten äh, vergreifen, die halt nicht so populär sind. Aber ganz ehrlich, ich kannte Guardians of the Galaxy vorher auch nicht und das ist für mich einer der besten Marvels. Ja? Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass vielleicht so ein Ant-Man oder so, auch wenn ich den Charakter jetzt nicht kenne, weil ich nicht so into Comics bin, ähm, dass der was werden kann. Und deswegen glaube ich im Prinzip auch, dass äh, solche Spin-Offs, wenn sie denn alle schön, äh, sag ich mal, nicht zu, sich zu weit äh, entfernen. Also ich möchte jetzt keine 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 Romantic Comedy im Star Wars Universum sehen oder ich möchte keine, äh, äh, was weiß ich, irgendwie ähm, The Wolf of Wall Street im Star Wars Universum. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Es wird immer ein klassischer Popcorn-Action-Film sein. Klar. Ja. Genau. In diesem Sinne ähm haben wir glaube ich heute verdammt viel spekuliert ich müsste das eigentlich mal rausschreiben und dann reden wir dann hören wir uns die Folge im Dezember nochmal an wenn wir alle im Kino in Episode 7 waren und gucken was davon eingetreten ist mhm. und äh, der Sieger kriegt dann irgendwie was mal schauen vielleicht machen wir das ja, ja
3: ähm, klar wir sollten vor allen Dingen wir sollten ja gucken dass wir das irgendwie gemeinsam ja hinkriegen ne und ja,
0: ja sicher um ja, ja. machen müssen
3: ne für unsere Zuhörer müssen wir aber so einfallen lassen ne also ich, bis Dezember lassen wir uns mal was einfallen, damit die auch ein bisschen mitspekulieren, oder? Ja, gute Idee. Da, hast
0: du, da hast du vollkommen recht. Wir könnten ja auch alle anderen Kinozuschauer einfach nerven, indem wir einfach äh, per Skype aus dem Kino anrufen und live kommentieren. <lacht> <lacht> Ach, für heute reicht ja, für heute reicht auf jeden Fall ich danke euch äh, für eure Teilnahme ich hoffe auch äh, Marc und Anja euch hat Spaß gemacht yeah. ähm, würde, uns, würde mich freuen würde auch Jörg freuen und ich spreche da auch für die anderen wenn ihr beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Male wieder dabei seid ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören liked uns, abonniert uns ladet uns runter bei iTunes im Google Play Store und bei Soundcloud und auf Facebook und wo überall der Podcast zu hören ist um, und dann hören wir uns im Mai wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht aber beim Anfang Juli dann wieder zur Folge 5, Thema steht noch nicht fest, werden wir euch aber noch rechtzeitig mitteilen und in diesem Sinne vielen Dank und gute Nacht.
1: Tschüss.
2: Ciao.